0: 在公元六十四年，当尼禄当权的时候，罗马城内起了一场大火，大火烧了六天六夜。罗马的居民对尼禄非常不满。为了转移注意力，尼禄指责基督徒纵火，这开启了历史上第一次对基督徒的大迫害。造成对基督徒迫害的还有其他的一些因素，主要的方面是因为基督徒的生活方式使他们和当时的人们的生活方式格格不入。使徒保罗和彼得就是在这场迫害中为主殉道。今天会继续给大家介绍一些其他的基督徒受迫害的原因。在早期，迫害基督徒的第二个明显原因是对他们的诽谤。诽谤一旦开始，就无法停止。怀疑基督徒聚会是性狂欢和掩盖各种罪行这样的说法，带着可怕的愤怒，吸引人们的想象。这些疯狂的指控可能是由于人性的特征。秘密繁殖，不信任。当公众得知他们被禁止参加基督徒的聚会，他们就会跟随着他们的想象，从谣言到仇恨。基督徒被指控犯有很多罪行，但最常见的是性犯罪和同类相识。这种极不道德的指控来自于一个基督徒聚会，被称为“爱”，就是爱情盛宴，从基督徒相互给予和平之吻这个习俗而来的。事实上，最后，这样的吻变得非常容易被滥用，以至于教会几乎完全放弃了这个仪式。对同类相识的指控，可能是因为圣餐是秘密进行的，异教徒不知道这些秘密的聚会发生了什么，但是他们听到有人被吃了。耶稣在最后的晚餐上说：“这个饼是我的身体，这杯酒是我的血液。”异教徒得出结论：基督徒吃人肉和人血。暴民们认为，做出如此可怕事情的人，如果被允许活着，将会给大家带来各种麻烦。这种邪恶会激起众神，他们不仅会惩罚基督徒，还会惩罚那些允许他们存在的人。基督徒聚会的秘密性和异教徒的公开诽谤，让通常还比较公正的罗马当权者非常头痛。大约公元一百一十二年，在小亚细亚的一个统治者叫普利尼，给罗马皇帝。图拉真写了一封信，问他对待基督徒追随者的最好办法是什么。信上是这样说的：“我不知道怎样对付这些基督徒，因为我从来没有见过对他们的审判。是不是基督徒这个罪名足够来惩罚他们呢？还是必须要有什么坏的事情发生才惩罚他们？对于那些承认他们为基督徒的案例，如果是罗马人，我就把他们押送到罗马；如果不是，我就把他们杀了。”我相信他们罪有应得，因为他们非常的顽固。如果一个被指控的人否认基督，给众神或者罗马皇帝献祭，那么这个人就会被释放，其实大家知道他是一个基督徒。罗马皇帝的回应一般是肯定普林尼的政策，基督徒太多了，不能指控他们。但是如果案子呈到罗马的统治者面前，他就要把基督徒当成罪犯来对待。普林尼看上去觉得基督徒是有罪的，但他不确定罪是什么。但是起码他知道这个罪不是不道德或是同类相识。这些古代的书信说明了对基督徒的起诉有时是零星的，有时是断断续续,续的，而且是残酷的。基督徒受迫害的第三个原因可能让我们感到奇怪：基督徒被指控是无神论。这样的指控是源于这样的一个事实。就是罗马帝国内的许多人无法理解没有偶像的崇拜，一些一神教对这些人没有吸引力，结果他们就责备基督徒侮辱他们国家的众神。一教众神被视为会向城市施以善意的赞助人，作为一种忠诚行为，信誉良好的公民会参加各种表达对一位神明的尊重的民间节日。好的，异教徒可能对某一神保持特殊的忠诚，但是他也会向其他所有的神致敬。基督徒不会向众神致敬，这就显得对他的异教徒邻居不忠。刘行的观点认为，如果忽视众神，灾难就会降临。在他的《辩论》一书中，特图良写道：“如果台伯河淹没了这座城市，或者如果尼罗河拒绝上升，或者如果天空不下雨。”如果发生地震、饥荒、瘟疫，立即就会听到呼吁声，把基督徒扔去喂狮子。罗马人迫害基督徒的最大的一个原因是来自皇帝崇拜的传统。基督和凯撒之间的冲突不是一夜之间爆发的。当罗马接管国家的政权，公正的罗马正义来到了，人们从反复无常、往往是野蛮嗜血的暴君的无赖权威中解脱出来。罗马政权到来时。道路上没有了抢劫犯，海上没有了海盗，新的安全进入了人们的生活。这是罗马和平，这样的结果就是对罗马精神的深切的和衷心的感谢。罗马精神变成罗马神是很容易的一步。在公元前二世纪，在小亚细亚有很多的教堂是拜罗马神的，但是人的头脑和心灵需要符号，那么下一步就很容易把罗马皇帝看成是。造成肉身的罗马神和罗马精神，它体现了罗马，它是罗马人，在它里面，罗马精神得以居住并拥有其城市的居所。第一个有皇帝神守的圣殿建于公元前二十九年，位于小亚细亚的别加摩。开始，皇帝对接受这样的尊敬非常犹豫，克劳狄乌斯拒绝为他架设庙宇。因为，正如他所说，他不希望冒犯他自己的同胞。但是，慢慢的一个想法就开始在官方脑海中形成：罗马帝国的问题是统一的问题。罗马帝国从幼发拉底河延伸到爱尔兰海，从德国延伸到北非，从西班牙到埃及和叙利亚，有各种各样的人种、语言、信仰和传统。他们怎样才能融为一体呢？如何将一个帝国的意识带入如此多样化的人们的生活中呢？没有一个力量像统一的宗教那样可以把人团结在一起。凯撒的敬拜就万事俱备，只欠东风了。没有一个地方的祖先的信仰有成为世界信仰的希望。结果，敬拜凯撒成为帝国政策的基石。在帝国的每一个省，都故意的组织了这样的敬拜。有罗马皇帝的神手的庙宇在各个地方出现。逐渐的，罗马帝国的人相信，任何与皇帝的忠诚以及对帝国的忠诚相冲突的效忠，只会导致秩序的瓦解。敬拜另一个神只能打开混乱的闸门。地丘斯皇帝在公元二十九到公元二五一年，在迫害上又迈出了一步。除了犹太人以外，帝国中每个种族和民族都要统一和强制性的敬拜凯撒，在一年的固定时间。每个罗马公民必须要到凯撒的殿宇，在那里烧一炷香，说凯撒是上帝。当他这样做了以后，他就会发给一个证书，证明他已经这样做了。当一个人烧过香，并且承认凯撒是上帝，他就可以去敬拜任何别的他喜欢拜的神，只要这样的敬拜不扰乱公共秩序和礼仪。因此，我们看到敬拜凯撒主要是检测人们的政治的忠诚。主要是测试这个人是不是好公民。如果一个人拒绝行使这个承认凯撒的仪式，这个人就自动被认为是叛徒和革命者。升高凯撒的地位对基督徒来说是一个问题。他们在聚会中也为皇帝祷告，但是他们不会私下里或在公共场合向他们祷告。很多学者研究过罗马的货币，发现敬拜基督的基督徒。与顺服的罗马人对统治的皇帝之间有着惊人的相似。硬币通常是为了庆祝每一个继任的皇帝，给等待他们世界的祝福，宣布他的统治，欢呼大地之王不可战胜，力量、荣耀、荣誉、有福的伟大的佩德的主，来继承这个王国。任何一个在第三世纪到罗马旅游的人都能发现，类似的语言在用于皇帝降临的论坛和用于庆祝基督出现的地下墓穴中出现。基督徒是怎么能这样屈服的呢？谁配登上宇宙的宝座并指导历史的进程？凯撒还是基督呢？因此，基督徒的敬拜和对凯撒的敬拜相遇，有一件事情没有基督徒会说的，就是凯撒是上帝。对于基督徒来说，只有耶稣基督是主；对于罗马人来说，基督徒看似完全不宽容和疯狂固执。更糟糕的是，他们是自我宣称的不忠实的公民。如果基督徒愿意烧那柱香，正式说凯撒是上帝，他们就可以心满意足地去敬拜基督。但是基督徒绝不屈服，这就是为什么罗马把他们看成一股潜在的革命者，威胁着帝国的存在。从某种意义上来说，罗马书是正确的，因为许多基督徒认为这种忠诚冲突是一场与世界的斗争。约翰在新约全书中的启示反映了基督徒对一世纪末小亚细亚帝国的崇拜的反应。约翰将对信徒的迫害追溯到魔鬼本人，就是那条巨大的红龙。那条龙通过两个代理人，就是在启示录中的野兽。来挑起对圣土的战争，首先是来自海洋的野兽，就是帝国的力量；第二个是来自陆地的野兽，就是对帝国的崇拜。那么在罗马的基督徒面对来自罗马的攻击是怎样防御的呢？他们征服了巨龙。约翰说：“靠羔羊的血，凭着见证的话语，因为他们爱的不是他们自己的生命，因此他们不怕死。”好了，今天的这期节目就到这里。在下一期的节目里，会继续给你讲述基督教历史、正统教义的崛起。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。